0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet Tracke deine Marketingaktivitäten. Warum und wie, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Fakten, Fakten. Wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, wie wichtig mir Fakten sind. Aber dir sollten Fakten auch wichtig sein. Insbesondere dann, wenn du deine Marketingaktivitäten wirklich optimieren möchtest. Vielleicht hast du noch gar nicht so wirklich darüber nachgedacht, was du im Marketing eigentlich wirklich machst. Hast ein Unternehmen gegründet, hast angefangen, deine Webseite zu errichten und jetzt ja, kommen die ersten Kunden vielleicht auch auf die Webseite, weil du ein bisschen Google-Optimierung gemacht hast und so weiter. Und du hast eigentlich gar keine wirkliche Marketingstrategie. Also du weißt in vielen Fällen auch noch nicht mal, von wo genau die Kunden überhaupt von dir erfahren haben. Also warst du vielleicht mal irgendwo auf einer Messe, hast eine, eine Visitenkarte dagelassen, Kreditkarte, genau, ähm, mit deinem Namen drauf, mit deiner Webseite drauf, zum Beispiel, so wie man das früher ja auch ganz oft gemacht hat. Oder vielleicht hast du auch auf Social Media entsprechende Posts gemacht oder sowas. Die Frage ist ja, wie ist der oder diejenige zu dir gekommen auf deine Webseite, um dann Kontakt mit dir aufzunehmen? Vielleicht hast du aber auch einfach nur einen Telefonanruf erhalten und stellst dir diese Frage gar nicht, woher hat jetzt diese Person überhaupt von mir erfahren? Weil dir geht es in erster Linie darum, alles klar, das ist ein zahlender Kunde und das ist ja genau das, was ich möchte. Aber eben wirklich zu überlegen, woher stammen eigentlich die Kunden? Also was ist die ursprüngliche Quelle dieser Anfrage? Das ist super, super wichtig und das kann ich gar nicht oft genug betonen, denn herauszufinden, wie ein Kunde zu dir gelangt ist, über welchen Weg, was für einen Pfad der genommen hat, um zu dir zu kommen, das ist höchst wichtig und um das herauszufinden, gibt es heutzutage ja diverse Tools, die man nutzen kann, zum Beispiel Google Analytics. Google Analytics kannst du auf deiner Webseite einbinden, auch datenschutzkonform und so weiter und da kannst du herausfinden, wie Personen auf deine Webseite gelangt sind. Zum Beispiel von welcher Quelle eben. Ne? Also vielleicht hast du auf einer bestimmten Webseite deine Webadresse eingetragen, zum Beispiel in so einem Online-Verzeichnis. Dann weißt du, der oder die Nutzerin ist dann eben entsprechend von diesem Verzeichnis zu dir gekommen. Oder aber jemand hat eine Suchanfrage gestellt und ist direkt über Google zu dir gekommen. Oder aber, wenn du dann eben Google Analytics sogar noch mit Google Ads verknüpfst, also zusammenschaltest, dann kannst du außerdem noch, wenn du dann da eine... Anzeigenkampagne laufen hast, herausfinden, wie gut diese Anzeigenkampagne funktioniert und wie viele Klicks auf deiner Webseite eben jetzt von wo stammen. Und wenn du also weißt, wie diejenigen zu dir gekommen sind, und zwar in der digitalen Welt, dann kannst du über die Zeit natürlich auch das Ganze als, ja, wie, wie eben diese Angelroute betrachten, so dass du diese Angelroute praktisch wichtiger machen kannst und dass dieser Weg, der zu dir genommen wurde, einfach weiter ausgebaut wird. Wenn du weißt, die Menschen suchen dich auf Google oder zumindest Suchbegriffe, die mit deiner Dienstleistung zu tun haben, zum Beispiel nehmen wir mal Hochzeitsfotografie, dann ist es klar, dass äh, in einer bestimmten Region, wenn du da tätig bist und du ein gewisses Umfeld dann auch bedienen möchtest, sagen wir mal hier Braunschweig und Umgebung, dann ist es natürlich wichtig, dass du in Braunschweig und äh, Umgebung ja auch gefunden wirst, wenn jemand nach Fotografie Braunschweig sucht oder Hochzeitsfotografie oder Hochzeitsfotograf, solche Suchbegriffe eben bei Google eingegeben werden, um dann am besten natürlich deine Webseite angezeigt zu bekommen. Ja, natürlich bist du mit ganz viel Konkurrenz auch im gleichen Markt unterwegs, das ist eben dieses ominöse rote Meer, da sind also auch ganz viele andere unterwegs, wo du dich jetzt gegen diese anderen auch durchsetzen musst. Wenn du mal weißt, dass jemandem deine Seite eben angezeigt wurde, dann weißt du auch, wie effektiv deine Maßnahme war, die du zuvor gemacht hast. Wenn du auf deiner Webseite Veränderungen gemacht hast, wenn du deine Webseite gelistet hast, in verschiedenen Verzeichnissen beispielsweise, sodass deine Seite häufiger gefunden wird, weil die Relevanz dadurch steigt, das alles spielt eine Rolle. Oder wenn du eine Anzeigenkampagne gerade laufen hast, dann weißt du einfach, welche Keywords gerade funktionieren und welche nicht, also welche Suchbegriffe. Ne? Die Suchbegriffe sind sogenannte Keywords. Schlüsselworte, die jemand eingibt bei Google. Die Welt ist aber heutzutage super kompliziert geworden. Also, weil diese Algorithmen nicht mehr so einfach sind wie früher, ganz also vor wirklich mehr als zehn Jahren nahezu, ist es eben einfach so gewesen, dass man sehr einfach sogenannte ja, Backlinks auf Webseiten setzen konnte, in, vers in verschiedenen Verzeichnissen, sodass dann deine Webseite dort eingetragen wurde. Google hat das als relevanter markiert, wenn du noch in irgendwelchen Online-Foren unterwegs warst, in deinem und da öfter mal auch deine Webseite gepostet wurde oder sowas, dann hat das geholfen, dass Google praktisch deine Webseite wichtiger einstuft als die von anderen, weil die Relevanz einfach größer ist. Es taucht halt häufiger im Internet auf. Es war noch ein sehr einfacher Algorithmus, also nicht ganz so trivial, wie ich ihn jetzt beschreibe, aber Google hat eben die Art und Weise, wie oft deine Webseite irgendwo anders auftaucht im Netz, einfach als wichtigen Indikator dafür genommen, wie wichtig die Inhalte auf deiner Webseite sind. Und damit dann eben deine Webseite höher bewertet als die von der Konkurrenz beispielsweise, wenn du da eben öfter genannt wurdest als die Konkurrenz. Gibt also dann jemand irgendwo in Deutschland den Suchbegriff Hochzeitsfotograf ein und deine Seite ist sehr wichtig, gewertet von Google, dann taucht deine Seite auch sehr weit oben, am besten auf Seite 1, ganz oben auf. Die Zeiten sind mal schon lange vorbei. Mittlerweile ist der Algorithmus so umgebaut, dass er dynamisch funktioniert. Je nachdem, von wo aus du suchst in Deutschland, je nachdem, was dein grundsätzliches Interesse ist und Suchverhalten ist auf Google, eben deine gesamt, das gesamte Suchverhalten und Nutzerverhalten auf Google, aber auch auf allen angeschlossenen Diensten, die Google gehören, zum Beispiel YouTube. Und das ist nur das Google-Universum. Wenn man sich dann eben Facebook, Instagram anschaut, dann hat man da noch eine ganz andere Welt, weil die kennen jetzt die Google-Daten natürlich nicht. Google ist ein Unternehmen, Facebook, Instagram, also Meta, was dahinter steht, äh, ist letztlich ein Unternehmen und die tauschen jetzt ja die Daten nicht untereinander aus. Das heißt, wenn du jetzt auf Instagram oder auf Facebook zum Beispiel aktiv bist, dann holt sich Facebook und instagram eben Informationen von deinem Nutzerverhalten und zeigt dir dann dort Inhalte an. Auch wenn du da Suchanfragen eingibst, denn das kannst du ja im Grunde auch machen. Da gibt es ja diese Lupe und dann kannst du da entsprechende Begriffe eingeben und findest dann ja Profile, die dir vorgeschlagen werden. Und der Algorithmus schlägt dir jetzt bestimmte Dinge vor, die wahrscheinlich am ehesten zu dir passen werden, aufgrund deines bisherigen Verhaltens auf der jeweiligen Plattform. Das heißt, es ist schon so eine Art künstliche Intelligenz dahinter. Das ist aber mehr oder weniger einfach, ähm, ja, also es sind sogenannte Cluster, die man bildet. Also Nutzerverhalten wird dann in, in Bereiche untergliedert und dann findet man so ähnliche Personen, die eben auch in diesen, in diesen Gruppen drin sind. Cluster ist ein anderes Wort für eine Gruppe. Das heißt, du gehörst zu einer bestimmten Gruppe und diese Gruppe interessiert sich vermutlich sehr bald zum Thema Hochzeitsfotografie äh, oder auch vielleicht so Babyshooting und so weiter, wenn dann eben die Beziehung schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist und entsprechende Suchanfragen gestellt wurden. Gab es mal eine witzige Begebenheit bei uns im Unternehmen, das ist aber auch schon wieder, ich glaube sieben Jahre her, wenn nicht sogar ein bisschen länger, dass ein Mitarbeiter von uns einen Bademantel haben wollte und er dann ähm, irgendwann auf Google gegangen ist und ähm, hat noch gar nicht nach dem Bademantel gesucht, sondern er wusste einfach so, ja ich brauche demnächst einen Bademantel irgendwie und da wurden ihm schon Sachen angezeigt. Das heißt aufgrund der Tatsache, wie er sich verhalten hat auf der Plattform und auch auf Amazon, in seinem Fall war das dann später Amazon, ähm, auch da, was du da suchst, bringt dich in bestimmte Gruppen rein und dann schlägt dir die Plattform Amazon auch immer mal wieder Produkte vor, die für dich passen könnten aufgrund deines bisherigen Verhaltens auf der Plattform. Das kannst du dir zunutze machen, weil Google und die ganzen anderen Plattformen eben mittlerweile so intelligent sind, dass mir andere Suchergebnisse angezeigt werden, wenn ich nach dem Begriff Hochzeitsfotografie suche, als dir zum Beispiel. Du bist an einem anderen Ort in Deutschland, vielleicht auch sonst wo auf der Welt. Du bist, ähm, hast ein ganz anderes Suchverhalten als ich, du guckst ja andere YouTube-Videos an als ich und so weiter. Deswegen kriegst du einfach andere Ergebnisse angezeigt. Und Google weiß, von wo aus du das suchst. Und auch hat Google natürlich auch über das Android-Betriebssystem, auch über die Nutzungsdaten deines Telefons, falls du ein äh, Android-Telefon nutzt, entsprechend auch Informationen. Auch vom iPhone, wenn man da Google Maps verwendet und so weiter. Also diese ganzen Google-Apps im Einsatz hat. Deswegen ist ja auch gerade diese Diskussion zum Thema TikTok auch so wichtig und interessant, weil eben diese chinesische ähm, App letzten Endes ja im Verdacht steht, Daten abzusaugen, die dann nach China fließen und die irgendwie genutzt werden, um uns zu manipulieren. Soweit die Theorie. Das ist natürlich nicht nachgewiesen, dass das so ist. Aber man könnte, und jetzt hier ein kleiner Off-Kurs sozusagen oder ein Exkurs. kurs Natürlich ist es so, die chinesische Regierung könnte ein Interesse daran haben. Die wollen ja auch ähm, nachgewiesenermaßen äh, wirtschaftlich eine starke Kraft auf diesem Planeten werden. Das heißt, für die, für die Chinesen ist es natürlich gut, dass wir in der westlichen Welt mit solchen Dingen wie TikTok und auch anderen äh, Plattformen mit kompletten Unfug sozusagen zugespammt werden. Also wenn man sich auf TikTok mal so tummelt, dann ist ein Großteil der Inhalte einfach nur blöde Unterhaltung, die überhaupt keinen Mehrwert wirklich bietet. Ähm, und wo man die ganze Zeit in so einer Spirale festhängt. Also als ich nach Amerika geflogen bin, oder ich glaube, es war auf dem Rückflug, war tatsächlich neben mir, ähm, zwei Sitze weiter, eine junge Studentin und sind mehrere Studenten zurückgeflogen, wie ich da mitbekommen habe, Richtung äh, Deutschland, die dann im Ausland studieren. Und diese Studentin hatte sich extra ein Wi-Fi-Ticket gekauft, ich glaube für über 25 Dollar ähm, während des Flugs und die, die ganze Zeit TikTok-Videos geschaut <lacht> und dann auch noch mit Laut auf Laut gestellt. Also es war super nervig. Gut, dass ich ein neues cancellation kopfhörer drin hatte. Aber was will ich damit sagen? Also wir sind mit diesen Plattform natürlich auch komplett fast schon wie in so einer Trance drin. Und auch das kannst du dir zunutze machen, weil die Menschen, die da in dieser Trance drin sind, deren Unterbewusstsein ist trotzdem aktiv. Und wenn dann da eine Anzeige oder auch dein TikTok-Video kommt oder eben auch auf Instagram dein Reel oder sonst was weil das eben für wichtig gehalten wird vom Algorithmus, dann unterbrichst du diesen Strom und dann kannst du dich dazwischen mogeln mit deiner wichtigen Botschaft, mit deinen wichtigen Produkten, die du der Welt zu geben hast und deiner Botschaft letzten Endes. So funktioniert Marketing. Also äh, kleiner Exkurs, die chinesische Regierung hat natürlich einen Vorteil, wenn wir alle im Dopaminrausch auf diesen Plattformen unterwegs sind und einfach nur noch uns ablenken, statt dass wir produktive... Menschen sind, die wirklich was gerissen kriegen auf dieser Welt. Ne? Also das mal zu Ende gedacht. Gut, zurück zum Thema. Also, es ist wichtig herauszufinden, von welcher Quelle ähm, deine, deine Kunden kommen. Dann kannst du mehr auf diese Quelle einzahlen letzten Endes. Und das geht nur mit Fakten. Online kriegst du solche Fakten recht einfach. Offline, wenn du einen Telefonanruf bekommst oder sowas. Und auch wenn du in Sales Course bist, frage immer den oder diejenige, die da mit dir in eine Geschäftsbeziehung reingeht, hey, wie hast du eigentlich von mir erfahren? Wo hast du zum ersten Mal von mir gehört? Weißt du das noch? Manche erinnern sich noch nicht mehr mehr daran, weil sie das dann irgendwo auf Social Media gesehen haben oder sowas. Aber diese Frage ist entscheidend, dass du darüber Daten sammelst. Automatisch über Tools wie Google Analytics, wie auch ähm, über diese einfache Frage. Die kann auch in einem Kontaktformular untergebracht werden, allerdings erst später in deinem, ähm, in deinem Prozess, so dass du rausfindest, okay, sind meine Marketingaktivitäten, die ich da durchgeführt habe, eigentlich sinnvoll? Ich habe letztens, also du könntest, ich habe das nicht gemacht, sondern du könntest natürlich zum Beispiel in einer lokalen, Zeitung eine Werbeanzeige schalten, auch das geht ja. Viele Leute lesen immer noch die Zeitung. Und wenn du wissen möchtest, wie effektiv die ist, musst du natürlich herausfinden, wie viele Leute aufgrund dieser Anzeigenkampagne jetzt bei dir angerufen haben. Also jede einzelne Anzeigenkampagne muss nachverfolgbar sein. Wie das genau geht, das erfahren wir noch in weiteren Podcast-Episoden, auch zum Thema Facebook Business Manager und so weiter. Also wenn du da Anzeigenkampagnen schaltest, gibt es ganz viele Kennzahlen, die du tracken kannst. Heute aber sollte es erstmal nur um eine Sache gehen, nämlich die Quelle deiner Anfragen und ob das, was du tust, eben effektiv ist. Weißt du, von wo deine Leute kommen, dann kannst du dort mehr investieren, um noch mehr von dieser Ecke zu erhalten, denn du weißt, da sind noch mehr Leute unterwegs und das sind die Fakten, die du brauchst. Also die Frage an dich heute lautet, welche Fakten kannst du sammeln über die Herkunft deiner Kunden, vielleicht hast du die auch schon in einer Datenbank, sodass du herausfinden kannst, okay, ungefähr 30% meiner Kunden kommen von der und der Plattform, also kann ich da ein bisschen mehr Energie investieren, um noch mehr von diesen Menschen hereinzuholen. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst, und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel zu einer Zusammenarbeit oder auch zur Teilnahme am kommenden Online-Kurs zum Thema Brandbuilding und Brandwachstum, also genau diese Themen, die wir hier besprechen, dann schreib mich gerne an. Du erhältst für diesen Kurs, der nächste Woche nach Ostern rauskommt, 25% Rabatt direkt. Der Kurs wird weniger als 100 Euro kosten. Von daher ist das ein richtig geniales Investment. Es wird dir auf jeden Fall innerhalb von zwei bis drei Wochen äh, zwei bis drei Kunden, wenn du zum Beispiel so aus dem Bereich der Dienstleistung kommst, auf jeden Fall bringen wenn du diesen Kurs befolgst. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und bis bald.